0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar:
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Carsten und ich haben festgestellt, wir müssen über Arbeit reden.
0: Ja, genau. Lass uns über Arbeit sprechen. Arbeit, so wie wir sie heute empfinden. Also müssen wir ein bisschen abgrenzen. Das Thema Arbeit ist ja etwas, wo ich persönlich auch intensiver mit rein möchte als Themengebiet, auch hinsichtlich der Frage, wie könnte das denn oder wie sieht denn ein neues Wohlstandsmodell aus und, und wie wirkt sich dort Arbeit aus, wie sieht dort Arbeit aus. Heute geht es erstmal darum, wie wir Arbeit aktuell in unserem heutigen Kontext sehen, was wir mit Arbeit verbinden, inhaltlich, aber auch mit dem Begriff Arbeit an sich.
1: Ja, also Sprache spielt da eine große Rolle und wir haben einfach gemerkt, dass wir in den letzten Jahren auch in dieser Hinsicht einen Prozess durchlaufen haben und uns jetzt immer wieder die Frage stellen, wie kann die Arbeit der Zukunft aussehen? Bei mir konkret ist es ja seit fünf Jahren oder mehr als fünf Jahren so, dass ich versuche, mir selbstständig etwas aufzubauen, womit ich Geld verdienen kann, unseren Lebensunterhalt eigentlich auch bestreiten kann und was aber trotzdem etwas ist, was mir Spaß macht, was ich gerne mache und womit ich auch anderen helfen kann. Und das heißt, als ich vor fünf Jahren beschlossen habe, meine Selbstständigkeit umzustellen und nicht mehr nur der Frage nachzujagen, womit kann ich am besten Geld verdienen, sondern wem kann ich wie am besten helfen und dann nachgelagert damit Geld verdienen, war das für mich ein großes Experimentierfeld. Also Ich habe vieles ausprobiert und bin aber immer wieder in diese Spur reingekommen, dass ich gedacht habe, ich muss aber doch irgendwie Geld verdienen und ich muss schauen, dass irgendwie Geld reinkommt, denn es muss ja die Miete gezahlt werden und wir brauchen einfach Geld zum Essen. Wir müssen das Schulgeld irgendwie zahlen. Und wenn ich jetzt, was das Ziel eigentlich immer war, Carsten als Vollzeitverdienerin ablöse, weil Carsten nun mal schon seit Ewigkeiten arbeitet, wir sprechen da gleich nochmal drüber, ist <lacht> das ähm, und eben nicht so glücklich damit ist und ich es nur fair fände, wenn ich tatsächlich jetzt auch mal Vollzeit arbeiten würde, auch darüber sprechen wir noch. Jedenfalls äh, war da der Gedanke, dann auch, ja, es muss dann auch die Krankenversicherung gezahlt werden, denn wenn ich selbstständig bin, muss ich die ja selber zahlen. Und irgendwie sind da einfach immer Ausgaben, die auch irgendwie bewältigt werden müssen. Und so bin ich immer wieder in diese Schiene reingeraten, dass ich gedacht habe, hey, ja, ich gebe ganz viel und ich gebe ganz viel kostenlos und ich mache das gerne, aber irgendwo muss doch dann auch mal ein Geldwert dastehen. Und das hat mich dann immer wieder von dem Weg abgebracht, an erster Stelle zu überlegen, wem kann ich wie helfen. Und da stehe ich im Moment auch wieder an diesem Punkt, dass ich darüber nachdenke, wie ich, das alles in ein gesundes Verhältnis setzen kann. Also ich gebe gerne und viel und auch gerne und viel kostenlos. Nur wie gesagt, im Hintergrund lauern dann doch irgendwie diese Ausgaben, die wir monatlich tätigen müssen. Und ja, ich bin jetzt in der sehr privilegierten Lage, dass Carsten eben der Vollzeitverdiener ist und ich deswegen mich hier ausprobieren darf. Und ich einen Weg finden kann irgendwie, wie ich äh, jetzt dann tatsächlich auch etwas zu unserem Lebensunterhalt beitragen kann, finanziell. Aber äh, ich habe den Weg noch nicht gefunden.
0: Ja, und ein sehr interessantes Detail in dieser ganzen Thematik äh, ist ja, dass wenn, ja, ich sag jetzt mal, Unternehmensgründer und Gründerinnen... Ja, ähm, antreten, dann steht da weniger die Sinnfrage, sondern tatsächlich die Gewinnerzielungsabsicht mhm. im Raum. Das ist ja auch das, wo nachher im Rahmen von Steuererklärungen drauf geguckt wird. Also ähm, du, du bist ja quasi gezwungen, äh, eine Gewinnerzielungsabsicht erkennbar zu machen, was auch immer das ist. Also der Begriff ist ja sehr auslegungsfähig, aber am Ende des Tages ist ja immer die die Abwägung zwischen, ja, macht meine Arbeit eigentlich Sinn oder erziele ich damit einen Gewinn? So, und, und wenn wenn die Frage darauf, äh, oder beziehungsweise äh, im Grunde genommen ist die Antwort schon vorgegeben, also du musst in erster Linie einen Gewinn erzielen, ja? weil alles andere ähm, führt dann letztendlich zu Problemen mit dem Finanzamt, weil die dann äh, am Ende des Tages irgendwann mal sagen könnten, pass mal auf, wir beobachten das jetzt schon über, keine Ahnung, x Jahre, so langsam ist mal gut mit deiner sinnhaften Arbeit, jetzt muss langsam mal ein Gewinn erfolgen, weil sonst ist das Liebhaberei, ne dann wird dir quasi der Status eines Gewerbes in irgendeiner Art und Weise aberkannt und ähm, mehr als Hobby dann dargestellt. Und das ist ja auch etwas, wo äh, wir jetzt, ähm, also Stefanie und ich in den letzten Jahren immer stärker, ich sage jetzt mal, ein Bewusstsein äh, bekommen, was was diese Sinnhaftigkeit von Tätigkeiten, auch von, von Einkommenstätigkeiten betrifft. Ja, also ich, ich äh, leite jetzt mal mehr oder weniger noch mal stärker auf meinen Bereich über. Also auch für mich hat sich im Rahmen der letzten Jahre der Begriff Arbeit, der Begriff Sinnhaftigkeit und der Begriff auch Erwerbsarbeit ja schon, schon weiterentwickelt oder ich, ich verstehe darunter etwas völlig anderes als das, was ich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch gedacht habe und da muss man vielleicht so ein bisschen in meine Biografie schauen. Ich bin ja, ich habe äh, damals vor einigen Jahren mal ein, ein nebenberufliches Studium angefangen, was mir Qualifikationen verschafft hat, um auch in Führungspositionen aktiv zu werden und habe auch auf Basis dieses Studiums dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt meinen ersten Führungsjob bekommen. Das war total toll, man fühlt sich dann ja auch gehadelt, meine Güte, man ist so Führungsperson und trägt auf einmal Verantwortung, man ist nicht nur einfach nur Kollege, ne? man, man ist jetzt Führungskraft, also da spricht auch ein, so ein Ethos mit, ne? ja, vielleicht im eigenen Unternehmen dann auch nochmal so ein bisschen spürbar, weil es gibt dann schon so ganz klare Abgrenzungen, ne? also Führungskräfte werden tatsächlich nochmal so ein bisschen anders behandelt und gesehen als normale Mitarbeiter, und letztendlich spiegelt sich das auch im Gehalt wieder. Also ich habe also Pede von, von heute auf morgen also einen Gehaltssprung mitbekommen, wo der Geschäftsführer gesagt hat, ja klar, also Führungskräfte verdienen bei uns mindestens das, das bekommst du jetzt auch. Er sagt mir ja nicht nein. Ne? Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen gekoppelt mit einer Erwartungshaltung. So, und dann kommt auch hinzu, dass, äh, das war mir damals passiert. Äh, klar bist du dann, äh, oder war ich relativ frisch in der Materie drin, war auch so ein bisschen wissbegierig, wollte da ein bisschen mehr rein, habe gedacht, wow, super Führungskraft, ne? Das ist auch so, so ein bisschen. Ähm, ja, vielleicht eine berufliche Zukunft, auch wenn ich mich nie irgendwie als so karrieregeilen Yuppie gesehen habe, aber ähm, für mich war dann schon klar, das ist so der erste Ersteinstieg und das will ich in Zukunft dann auch gerne weiterhin ausbauen, dass ich Führungspositionen dann auch in Zukunft äh, äh, bekomme und dementsprechend habe ich auch angefangen, mich in dieser Management- und, und äh, Führungskraftliteratur, nenne ich sie jetzt mal, so ein bisschen einzulesen und habe gemerkt, da ist überall das das Ganze ist so, so mit mit Pathos und Ethos, also so so mit, mit so einem Ethos überladen und ähm, du bist halt irgendwo so eine Vorzeigeperson. Ähm, ja, will nicht sagen, so Leistungsträger, ne? Also da, wenn, ich, wenn ich Leistungsträger höre, fällt mir mal ein, Leistung muss nicht getragen, sondern erbracht werden und so, ne? Aber das ist so schon, schon so, ein, so ein Selbstbild, was zumindest so in dieser Managementliteratur häufig aufgebaut wird, dass du als Führungskraft der Erste bist, der im Büro ist und der Letzte bist, der das Büro verlässt, um eben als Vorbildfunktion für deine Mitarbeiter, für dein Team zu wirken. Um, und da kommen halt noch ganz viele andere Aspekte mit rein, aber um, für mich war einfach so dieser, dieser Anspruch, dieser Ethos, der dahinter steht, um, so eine treibende Kraft im Positiven, aber auch ganz, ganz stark im Negativen, weil da bin ich nachher auch dran eigentlich schon kaputt gegangen, um, weil ich später im beruflichen um, Werdegang dann festgestellt habe, ich habe da Ansprüche, die ich in dem beruflichen Umfeld eigentlich gar nicht erfüllen kann. Das waren im Grunde genommen Ansprüche an mich selbst, die entsprangen eigentlich ja, vielleicht meiner Prägung, vielleicht dem, was ich gelesen habe, vielleicht auch dem, was ich gedacht habe, was ich erfüllen muss. Aber es waren halt so Spannungsfelder, da wo ich äh, in, in der Art und Weise, wie ich agieren konnte, eigentlich gar nicht glücklich geworden wäre. Selbst unter optimalen Bedingungen nicht. So Und ich habe aber trotzdem immer noch versucht, diesen Anspruch irgendwie umzusetzen und habe dann noch Phasen gehabt, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Burnout war, aber ich ähm, habe mich einfach total ja ausgefressen gefühlt. Also war war, war keine Energie mehr da. Ne? Ich bin nach Hause gekommen und das Einzige, was ich hätte machen wollen, war einfach aufs Sofa legen und vom Sofa dann ab ins Bett, nur am nächsten Tag dann genau die gleiche Schleife wieder durchlaufen zu können. Also ich bin da, bin bin, bin diesem Anspruchsdenken dann so zum Opfer gefallen. So, und das Anspruchsdenken wurde damals bei mir noch ähm, ganz stark gefüllt und auch gefüttert von äh, der Ansicht, dass ich mich über meinen Beruf nicht nur identifiziere, sondern auch entwickle. Also meine, meine Persönlichkeitsentwicklung war ganz stark mit meinem beruflichen Aspekt verbunden. Wenn ich jetzt irgendwie etwas versucht habe, um... Keine Ahnung, weitere Fähigkeiten aufzubauen, sei es jetzt irgendwo ein bestimmter äh, fachlicher Kenntnisstand oder vielleicht auch Soft Skills, wie das der häufig genannt wird, dann hat das immer erst den Fokus, ja, das hilft mir beruflich, dann komme ich besser mit beruflichen Situationen, klar, mit, mit Konflikten, mit Spannungsfeldern, ich komme fachlich tiefer mit rein, ich kann mit Kollegen besser äh, diskutieren, wie auch immer. Also es hatte immer und vorne mich immer diesen beruflichen Aspekt. Und gleichzeitig hatte ich diese berufliche Ebene als ähm, Ebene der, der Erfüllung gesehen. Also ich habe viel von von meinem Selbstbild tatsächlich aus meinem beruflichen Wirken herausgenommen. Ich war im Grunde genommen so schon stark mein Beruf. Und habe mich persönlich, meine eigenen Bedürfnisse eigentlich teilweise völlig ignoriert und äh, nur in, äh, ja so agiert, dass ich dass ich tatsächlich die Bedürfnisse die oder die, den Bedarf oder, oder das, was ich so beruflich wahrgenommen habe, das zu erfüllen und dort auch meine Anerkennung herzubekommen. So, und äh, das sehe ich heute drastisch anders. Mittlerweile merke ich, dass diese Tätigkeit, die ich in der Vergangenheit ausgeübt habe, bis auf die, die das fachliche Wirken im Grunde genommen sinnentleert war. Ja, also fachliches Wirken ist insofern sinnvoll, als dass man gerade mal im Team oder im, im Unternehmenskontext mit, mit äh, Menschen agiert und äh, von denen eine bestimmte Rückmeldung bekommt. Bei mir, ich bin in der IT tätig, das heißt ähm, also an einer sehr zentralen Funktion, von der viele Personen oder alle Personen in einem Unternehmen dann profitieren, habe ich natürlich auch aus allen Fachrichtungen irgendwie Feedback bekommen und hatte so auch ein Gradmesser, wie gut ist eigentlich das, was meine Arbeit jetzt nach außen strahlt. So Und äh, da habe ich auch viel Anerkennung rausgezogen, weil ich einfach gemerkt habe, dass durch die Systeme und Techniken, die ich dort verwaltet, optimiert oder eingeführt habe, kam entsprechend auch häufig positives Feedback. So und das hat mir mal geholfen, mein eigenes Selbstbild irgendwie ja weiter aufrechtzuerhalten. Aber letztendlich ist es eine sinnentleerte Tätigkeit, weil egal in welchem Unternehmenskontext, ich habe immer für wenn das mal so ein bisschen abschätzig profitorientierte Unternehmen gearbeitet, die geben zwar immer vor, dass deren Zweck darin besteht, den Kunden die bestmögliche Dienstleistung oder das tollste Produkt zu präsentieren. Das ist ja das, was so als kundenzentrierte Sichtweise dann dargestellt wird. Also der Kunde steht immer irgendwo im Mittelpunkt und alles für den Kunden etc. pp. Aber am Ende des Tages geht es einfach nur darum, Geld zu verdienen. Der Kunde ist dann nur Mittel zum Zweck und der Mitarbeiter eigentlich auch nur ein Rädchen in diesem ganzen Gewirr. Egal auf was für einer Stufe, aber... Es geht letztendlich darum, ein Unternehmen so gut zu strukturieren, dass möglichst viel Gewinn auch langfristig da ist. Bei, ich sag jetzt mal, Unternehmen, die in den Gründerhand sind, ist der Fokus langfristiger ausgelegt. Bei Unternehmen, die in AG-Sicht äh, Aktien Werte, Dividenden, keine Ahnung, was irgendwie im Fokus haben, sind da die Zielsetzungen kurzfristiger gesetzt, was, was jetzt die Gewinnerwartung betrifft. Aber am Ende des Tages geht es einfach nur darum, äh, ja, möglichst viel Geld zu verdienen.
1: Ja, das ist aber auch was, äh, wo wir nochmal zwei Bücher besprechen werden, wo das dann auch nochmal vorkommt. Genau das. <lacht> das heißt, das brauchen wir jetzt hier nicht so weit zu vertiefen. Über unsere Konsum- und Geldgeschichte sprechen wir ja auch im Wir-Konsum-Kinder-Podcast. Da kannst du das nochmal ganz detailliert äh, dir anhören, wie wir so geworden sind. <lacht> wie wir sind. Und ich erzähle da auch, dass ich Kommunikationsdesign studiert habe. Und für mich war das immer so damit verbunden, dass ich dann später in der Werbung arbeite. Also es war irgendwie klar, 90 Prozent derer, die Kommunikationsdesign studieren, gehen nachher in eine Werbeagentur. Egal, ob jetzt online oder offline. Jedenfalls habe ich damals mein Praxissemester ja auch in einer Internetagentur gemacht und da dann mein Handwerk gelernt, wie ich Internetseiten schreibe. Da habe ich auch den Unterschied zwischen Internetseiten schreiben und programmieren noch mal genauer gelernt. Also was Carsten kann, das programmieren, was ich kann, das HTML und CSS schreiben. Das kann ich aber auch. Ja. Ja, ich. <lacht> und vielleicht ein bisschen PHP. Ähm, ja, es es ist tatsächlich so, ich habe einfach gemerkt auch, dass ich das mit dem Verkaufen nicht gut kann. Ich hatte damals ja einen Nebenjob äh, dann im bei O2 und musste da Verträge und Vertragsverlängerungen und Prepaid und was auch immer verkaufen und möglichst auch immer noch Zubehör dazu verkaufen. Das heißt, es ging immer nur ums Verkaufen und ich habe das auch im... Wir Konsumkinder-Podcast erzählt. Ich hatte da wirklich Albträume davon, dass ich alleine im Verkaufsraum stehe und es voll und alle wollen äh, was kaufen. Ich bin die einzige Verkäuferin und ich muss Verträge verkaufen, Verträge verkaufen, Zubehör verkaufen und das ist alles. Ich muss die ganze Zeit verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ähm, das waren äh, Albträume, die mich regelmäßig geplagt haben. Und nach dem Studium wollte ich auch tatsächlich mich nicht sofort selbstständig machen, das habe ich ja auch nicht gemacht. Nach dem Studium habe ich aber ganz selbstverständlich mir einen Job in einer Werbeagentur gesucht. Also ich habe sowieso mich bei verschiedenen Agenturen beworben, aber dann bin ich bei einer Agentur gelandet, die eben auch online und offline machte, also online und Print und äh, war dann da als Account Managerin, tätig einen Beruf, den ich vorher nicht kannte und wo ich heute auch sagen würde, okay, das passt so in ähm, die Reihe der Berufe, die eigentlich kein Mensch braucht. Und da war ich auch super unglücklich, weil mir das einfach nicht liegt, dieses ähm, jetzt, es geht nur um Zahlen und nur ums Verkaufen, aber ich war die ganze Zeit in dieser Welt so drin, Es muss so sein. Du musst halt äh, Geld verdienen und das, nur das ist Arbeit. Und äh, so äh, damals war ja 2008, 2009 äh, gerade äh, die Wirtschaftskrise und da war es halt schwer äh, für mich irgendwo anders einen Job zu finden, ich habe es versucht, aber ich habe es seit halt damals nicht geschafft und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht, aber auch mit diesem Fokus, okay, womit kann ich jetzt am besten Geld verdienen und letztlich ist ja wirklich dieses, okay, du musst jetzt Geld verdienen, du musst irgendwie das schaffen. Damals hatte ich auch schon äh, ein ganzes Portfolio erstellt. Meine Internetseite sah alles perfekt schon aus, aber ich hatte keinen einzigen Kunden. Aber was ich angeboten habe, war halt schon perfekt. Also, so ne aber äh, Mit der Akquise hat es bei mir immer gehapert. Und jetzt erst so nach den vielen Jahren, wo ich das alles reflektiere und alles kritischer sehe und auch den Begriff Arbeit und was da so hintersteckt, erkenne ich einfach, dass ähm, es klar ist, warum mir das alles nicht liegt, warum das eigentlich niemanden von uns liegen sollte, wirklich äh, Dinge zu vermarkten, die kein Mensch braucht. Oder also in dem Fall, ich habe ja schon Dinge, hergestellt, sage ich mal, oder angeboten, die gebraucht wurden, aber jetzt nicht so dringend. Und mein Fokus lag halt immer auf dem Verkaufen. Und das aber auch, ich habe ja dann Probleme mit dem Finanzamt bekommen, weil ich eben keine äh, schwarzen Zahlen, ich habe gerade überlegt, was ist das richtige Wort? Grüne, haha, <lacht> keine schwarzen Zahlen geschrieben habe und mir das Finanzamt dann, gesagt hat, ich hätte mir ähm, einen reichen Mann geangelt und würde irgendwie mit meinem ähm, Business versuchen, unseren, also irgendwie einen Steuervorteil rauszuschlagen, obwohl ich echt gestrampelt habe und gekämpft habe und versucht habe, mich da zu etablieren und alles Mögliche ausprobiert habe. Also genauer erzähle ich, kannst du das im, im Konsum kinder podcast nachhören. Ähm, jedenfalls äh, es es war so ungerecht und trotzdem habe ich dann gedacht, okay, du musst es machen, du musst es für das Finanzamt machen. Und ich habe dann, äh, ja, ich habe eine ganze Zeit lang versucht, für das Finanzamt mein Business aufzubauen, damit das Finanzamt endlich erkennt, dass ich Geld verdienen kann.
0: Ja, diese... Prägung, nur das, was Geld abwirft, zählt. Das ist ja sehr tief bei uns verankert. Und es geht ja auch daraus hervor, dass wenn wir zum Beispiel im Kindesalter schon mal sagen, was willst du denn eigentlich werden, dann geht es auf den Beruf. Und der Beruf ist immer mit dem Geldverdienen verbunden. Und ja, auch im, heute im Alltag, ne, wenn man irgendwie Bekannten oder sowas äh, nach längerer Zeit wieder begegnet, dann äh, kommt, äh, oder beziehungsweise auch Unbekannten, die man jetzt gerade neu kennenlernt, äh, schwebt ja immer so diese Frage mit, na und was machst du jetzt? Ne? Und das ist ja jetzt nicht irgendwie so mit was für einem Hobby oder wie sieht es in deiner Familie aus, sondern es geht da wirklich so um die Frage, was für einen Beruf übst du aus? Ne? Also, was
1: arbeitest du? Was und das ist halt diese du? Frage, wovor ich immer Angst hatte, weil ich immer gedacht habe, ich kann auch jetzt nicht jahrzehntelang sagen, ich bin im Aufbau. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil ich einfach immer noch nicht so viel Geld verdiene, dass ich davon leben könnte. Und äh, es ist halt jetzt mittlerweile, reflektieren wir das, Carsten und ich. Und äh, ich erwische mich dabei, dass ich sage, ich habe heute überhaupt nichts gearbeitet, obwohl ich den Haushalt geschmissen habe, mich ums Kind gekümmert habe. Und halt alle möglichen Tätigkeiten, Care-Arbeit, Care-Tätigkeiten verrichtet habe, die genauso viel wert sind, wie die bezahlte Arbeit auch. Aber es ist so in unseren Köpfen drin, dass wir das so verankert haben, damit ähm, Arbeit, also wertvolle Arbeit, die von allen wertgeschätzt wird, ist nur das, wofür du Geld bekommst. Und alles andere ist halt keine Arbeit. Du hast halt dann nichts gemacht den ganzen Tag über. Du hast nichts geschafft. Du hast nichts gearbeitet. Und das, das, also wir, wir ähm, erinnern uns da jetzt immer gegenseitig dran. Wenn ich wieder da sitze und sag, boah, ich habe nichts geschafft heute. Ich habe einfach nichts gearbeitet heute. Das hasten dann auch wieder sagt, hey, äh, stopp. Du, du hast doch hier das alles gemacht und ähm, da sind wir ja auch an so einem Dilemma, dass äh, Carsten äh, Vollzeit arbeitet und eigentlich viel mehr sinnvolle Tätigkeiten machen würde, es aber nicht kann, weil er ja Vollzeit arbeiten muss, damit wir unseren Lebensunterhalt hier bestreiten können, damit wir Miete zahlen und so weiter und so fort. Ähm, nicht, damit wir uns irgendeinen Luxus leisten können. Ja, okay, wir haben ab und zu Luxus in Sachen von Essen, dass wir sagen, okay, wir legen Wert darauf, wir kaufen uns jetzt den großen Cashew-Sack, ne? <lacht> so, aber jetzt nicht im Sinne von, wir fliegen irgendwo hin, wir fahren in Urlaub dorthin oder was auch immer, sondern einfach nur für den schnöden Lebensunterhalt. Und natürlich, hörte denn, wir konsumkenner Podcast an äh, für unsere Schulden für unsere Fehler, die wir gemacht haben, solange, ja, dem müssen wir, genau, also nein, <lacht> dieses Fass mache ich jetzt nicht schon wieder auf. Also jedenfalls äh, einfach nur deswegen und das gipfelt dann darin, dass wir abends, Carsten und ich, äh, auf dem Sofa sitzen und beide unzufrieden sind, weil Carsten den ganzen Tag äh, seiner Lohnarbeit nachgegangen ist. Und äh, unzufrieden ist, weil er nichts Sinnvolles tun konnte und ich den ganzen Tag mich um den Haushalt und das Kind äh, gekümmert habe und keine Zeit hatte, um etwas Sinnvolles zu tun, in dem Sinne, nämlich äh, mich um von Herzen vegan zu kümmern.
0: Ja, und diese Identität, dass wir äh, Anerkennung mit Erwerbsarbeit gleichsetzen, oder? vielleicht nicht nur mit Erwerbsarbeit, sondern mit mit dem Erwerben von Finanzmitteln, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen abstrakt. Das ist ja sehr stark verwurzelt und da wollen wir uns so ein bisschen draus äh, loslösen und ja, du hast gerade schon gehört, wir kämpfen da eigentlich tagtäglich mit, aber der Prozess ist bei uns auch noch nicht ganz so alt. Also im Vergleich ja. zu dem, was wir im Laufe der Jahre schon alles so durchgemacht haben, ist ist das tatsächlich noch eine relativ junge Entwicklung. Mhm. Ähm, wir merken das auch, ähm, ich sage jetzt mal, die normale Berichterstattung, die jetzt äh, während der Corona-Zeit rauskommt, da sind ja die sogenannten System systemrelevanten Berufe häufiger mal in der Presse, was auch gut ist, dass das geleitet wird, dass das ins Bewusstsein rutscht, dass da durchaus ein Umdenken stattfinden muss, dass wir Arbeit nicht ausschließlich daher oder so sehen, dass sie zwangsläufig möglichst viel Geld einbringen muss, weil sonst würden wir jetzt, keine Ahnung, Investmentbankern zujubeln und nicht irgendwie Pflegekräften und Krankenschwestern. Ähm, sondern dass wir Arbeit auch so denken müssen, dass damit auch eine, eine Sinnhaftigkeit für einen selbst und für die Gesellschaft, aber auch eine ähm, ja, etwas, was innerlich ja, zufriedenstellt. Ne? Und das ist äh, dadurch, dass ich mich jetzt hier aus meinem beruflichen Kontext so rauslöse, wo ich sage, so diesen Ethos, den ich da die jahrelang äh, Jahre mit mir rumgetragen und aufgebaut habe, den den streife ich jetzt langsam ab. Ähm, bin da auch schon gefühlt auf einem sehr guten Weg und komme tatsächlich an einen Punkt, wo ich sage, okay, das ist für mich eine Erwerbsarbeit. Die muss Spaß machen inhaltlich, also jetzt wirklich einen stumpfen Job, wo ich einfach nur irgendwie Zahlen abtippe oder sowas, da habe ich jetzt tatsächlich keine Lust zu. Ähm, ich bin da auch durchaus in einer privilegierten Situation, dass ich mir ein berufliches Umfeld ähm, schaffen und untersuchen auch suchen kann, was was tatsächlich so inhaltlich noch so einen, einen Anspruch erfüllt, wo ich sage Mensch, da habe ich zumindest keine Ahnung mein, mein Ego, der noch immer versucht irgendwie was was ähm, was was Komplexes oder sowas abzuarbeiten, ähm, dass das finde ich da, ja? also äh, die diesen, diesen Grad an Erfüllung kann ich da noch äh, tatsächlich für mich verwirklichen. Aber am Ende bleibt immer noch dieses Gefühl, Mensch, du hast den ganzen Tag für etwas gearbeitet, was dir eigentlich gar nicht, also mir persönlich, vom Herzen eigentlich gar nichts bedeutet. Also es ist vielleicht ich weiß nicht, Tetris kam mir so gerade in den Kopf. Ne? Das ist ja auch so ein Knobelspiel, aber das, das wäre wieder so ein Spiel. Ne? Also das wäre ja schon irgendwas, was, was ich toll finden würde äh, in einer ge in gewissen Situation, ähm, sondern ich, ich habe meine Premium-Lebenszeit, meine Premium-Tageszeit, meine Premium-Lebenszeit Premium für etwas, ja tatsächlich verkauft hergegeben, ähm, was mir eigentlich gar nicht am Herzen liegt. Mhm. Ne? Klar versuchen Unternehmen immer eine gewisse Mitarbeiterbindung aufzubauen, Teamarbeit, äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, man findet dort Bekannte, vielleicht durchaus Freunde, also äh, Sozialstrukturen äh, werden dort etabliert, aber die ersetzen nicht äh, die, äh, den, den, den fehlenden Sinn der eigenen Tätigkeit. Also der Sinn der Tätigkeit erstreckt sich tatsächlich nur auf das, was, was im Unternehmen an, an Arbeit anfällt. Und darüber hinaus wird es dann schon so ein bisschen dünn, da muss man einfach gucken, was ist der Output des gesamten Unternehmens. Ähm, und, und wenn man da Unternehmen hat, die, keine Ahnung, Marketingagentur, ne? Das ist ja ist DAIFI, ne? Also das ist, ja, ist ja Teufelswerk, ja. <lacht> ne? ähm, also, da, wie gesagt, da wird es ein bisschen dünn und äh, da löse ich mich jetzt gerade raus, zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal meine eigene Anerkennung, mich selber anzuerkennen. Das ist ja auch so ein, so ein Schritt, der damit einhergeht. Mich selber nicht mehr dadurch anzuerkennen, dass ich hier irgendwie als Wirtschaftsinformatiker, das ist ja das für mich nach außen hin noch einigermaßen aussagekräftige Berufsbild, obwohl sämtliche Jobtitulierungen, die ich im Laufe der letzten <lacht> ja. Jahre hatte, irgendwie... Berufe darstellen, die es auf dem Papier gar nicht gibt. Ja? Das sind so Wortkreationen, die du nur in dem Unternehmen vorfindest. Ähm, das sind halt Wirtschafts- oder IT-Spezialisten ne? mit, mit Wirtschaftshintergrund. Aber äh, der, der bin ich nicht. Ne? Ich bin nicht der Wirtschaftsinformatiker Carsten. Ne? Ich will als andere Person wahrgenommen werden, der darüber hinaus oder auch grundlegend etwas bewirkt, was, was mich selber mehr erfüllt.
1: Ja. Ich glaube, da ist auch wieder ganz viel diese Frage, was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Was ist, also ich meine, du hast bestimmt auch schon mal von dieser Studie, ich weiß nicht, Studie nicht direkt, aber von dieser Pflegekraft, Krankenschwester, ich bin mir nicht sicher, die Sterbende befragt hat, was sie auf dem Sterbebett bereuen oder was auch immer gehört. Und da war ja auch immer nie die Antwort, hey, ich hätte gern mehr gearbeitet. Und ähm, was ich immer so denke, aus meiner Sicht als Frau und Mutter, ist, ähm, dass Carsten halt gerade in diese, also wir sind in, gemeinsam natürlich in diese Rollenverteilung gerutscht, dass Carsten arbeitet, ich kümmere mich ums Kind und Carsten hat dadurch einfach die ersten Lebensjahre fast, also die meiste Zeit verpasst.
0: Die ersten Lebensjahre vom Kind. Ja, Ja, ja genau. also nicht seine eigenen. Meine eigenen habe genau. ich schon noch mitbekommen.
1: <lacht> Nein, also die ersten Lebensjahre des äh, unseres gemeinsamen Kindes hat er eigentlich mit Arbeiten verbracht und verbringt sie jetzt immer noch, aber jetzt durch Homeoffice und so ähm, sind jetzt mehr Möglichkeiten da. Aber letztlich ist Carsten ja doch 40 äh, Stunden die Woche unterwegs beziehungsweise mit An- und Abfahrt, bis du halt noch ein paar mehr Stunden unterwegs. Und äh, die meiste Zeit... Vor allem halt in den ersten Lebensjahren, als das Kind noch nicht fremd betreut wurde, war das Kind ja nun mal zu Hause und auch diese ganzen Entwicklungsschritte, das alles mitzubekommen, das hast du ja nicht gehabt. Und das ist ja auch gerade dieses Missverhältnis, dass es allen Eltern eigentlich, also den meisten Eltern so geht, es gerade in der Lebensphase, wo sie halt Eltern werden und Kinder bekommen, am meisten arbeiten müssen, und dann, wenn sie halt älter werden und die Kinder aus dem Haus sind, äh, geht es langsam auf die Rente zu und sie müssen gar nicht mehr so viel arbeiten. Und eigentlich müsste es halt andersrum sein, dass du, wenn du halt äh, Eltern wirst, äh, dass du dann äh, die Möglichkeit hast, nur Teilzeit zu arbeiten oder noch weniger oder so. Und äh, dann eben die Möglichkeit hast, auch dein Kind aufwachsen zu sehen und dich um es zu kümmern.
0: Ja, es geht ja noch nicht mal darum, in jungen Jahren weniger zu arbeiten als in, in älteren Jahren oder höheren Jahren, wie nennt <lacht> man das? Späterin, späteren späteren <lacht> Jahren. Genau, also es geht ja prinzipiell darum grundlegend das Thema der Erwerbsarbeit anders zu definieren.
1: Ja, das auf hm? jeden Fall. Aber da sprechen wir ja noch mal dann genau. Das kommt den noch. Drüber. Genau, ich das, ist, das
0: ist tatsächlich. Also du, du merkst, es ist uns insgesamt ein Herzensanliegen, dieses äh, Thema Arbeit so breitfächig äh, oder breitgefächert dann äh, zu betrachten. Und wir werden da auch nochmal mit äh, Zukunftsbildern. Ich weiß es noch nicht. Für keine Ahnung, was uns erwartet. <lacht> Meine Hoffnung ist, dass ich so Antworten auf Fragen bekomme. Wie könnte die Arbeit der Zukunft aussehen? Mhm. Ähm, in der Hoffnung, dass die dann auch äh, sinnvoller ist und und auch ähm, ja, innerlich befriedigender daherkommt. Ähm, mit der Frage gekoppelt, wie könnte denn dann das Wirtschaftssystem aussehen und wie kommen wir da eigentlich hin? Ne? Ja. Also der Weg dahin. Ne? Also so eine Utopie zu haben, ist ja schön, aber den ja, Weg nicht ja. zu kennen, ist dann ja auch so ein bisschen bitter. Das wollen wir in den nächsten Folgen oder in nächster Zeit nochmal ein bisschen ausarbeiten. Jetzt geht es ja tatsächlich erstmal so ein bisschen um das Aufbrechen dieses klassischen Bildes, mit dem wir auch aufgewachsen sind. Ne? Das ist ja... ja ich gehe da jetzt mal einen Schritt weiter und sage, das komplette Schulsystem, was wir durchlaufen haben, hat ja nichts anderes zum Ziel, als uns darauf vorzubereiten oder so einzunormen, dass wir gar nicht nach rechts oder links denken müssen, mhm. ja. also noch nicht mal irgendwie böswillig formuliert, sondern ähm, es ist ja so ausgerichtet oder das Schulsystem ist ja so ausgerichtet, dass du Fähigkeiten ausprägst und Lerninhalte bekommst, die dir anschließend helfen, beruflich erfolgreich zu sein. Ja, und das ist ja mit mit äh, Studium auch nicht anders. Ne? Also Studium ist ja vielleicht nochmal so ein bisschen extra Bonuszeit, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen abfällig, wo du aber auch nur Fähigkeiten erwirbst, die dir anschließend so in diesem wirtschaftlichen Kontext irgendwie nützen.
1: Wobei, da muss ich jetzt gerade mal eingrätschen. ja Bei meinem Studium war es so, dass wir eigentlich äh, dazu ja, ähm, ermächtigt werden sollten, selbstständig zu denken quasi.
0: Ja, das ist ja auch die Forderung in den Schulen. Also die Schulen selber werden ja mittlerweile offener. Ich musste ja auch mit mit Erstaunen feststellen, als wir so das eine Jahr Regelschule mit unserem Sohn hatten, dass, dass so diese Grundschule, wie sie heute daherkommt, mhm. ja ganz anders aussah und auch wirkte als das, was ich noch aus meiner eigenen Grundschulzeit hatte. Da ja. war ich schon tatsächlich positiv überrascht.
1: Genau, da gab es Süßigkeiten Belohnungssystem.
0: Nee, gab es nicht. Da gab es doch gar keine Süßigkeiten und, und Belohnungen. Über Süßigkeiten
1: gab es noch nie da nee, damals. Nee, nee. Also das war, wir sind so, ja, antik. Ähm. Genau. Mhm.
0: Äh, gesundheitsaffin. Ähm. Nein, das, was, was ich da immer so ein bisschen äh, obskur finde, ist, da, da, da ist dieser Anspruch, wir wollen Leute, die eben frei denken, die äh, ja selber Ideen entwickeln. Das wird ja auch im Unternehmenskontext immer stärker gefordert. Äh, aber am Ende des Tages äh, werden auch nur die Ideen wirklich weiterentwickelt, die Geld verdienen. Ne? Mhm. Also wenn, wenn du damit kein Geld verdienst, dann ist die Idee hinfällig, so schön sie vielleicht auch auf anderer Ebene ist. Aber das war es dann auch. Also die, die ganzen künstlerischen Aktivitäten zielen dann letztendlich darauf ab, ein gewisses Produkt oder eine Dienstleistung zu vermarkten. Und nur in diesem Kontext wird, ich sage jetzt mal so, dieses Künstlerische Jahr nachher auch akzeptiert. Ein anderer Effekt, der mit dieser Art und Weise, wie wir schon durch die Schulen erzogen werden, hin in, in eine ja, wirtschaftliche Verwertungslogik, das ist ein zynischer Begriff, aber der, dieses Schulsystem prägt uns ja darauf, einen Beruf nachher ausüben mhm. und möglichst irgendwie Fachkräfte auszubilden, die möglichst viel Geld verdienen. Und also das ist so auch dieses äh, dieser Anspruch von von Eltern, dass es den Kindern ja besser gehen soll. So und besser gehen heißt ja immer beruflich irgendwie erfolgreicher, mehr Geld, ne? also im Grunde genommen so mehr mehr Statussymbole oder ähm, mehr von dem, was was die eigenen Eltern vielleicht auch zu wenig hatten an, an äh, Bereichen. Und Und diese Prägung, ähm, die hat aber aus meiner Sicht äh, etwas, ähm, ring jetzt gerade mit dem Wort, aber der, der Bereich der Care-Arbeit, der geht da komplett irgendwie verloren. Also höchstens noch in Form von Pflegeberufen, wo ich mal meine, dass ähm, dadurch, dass wir dieses, ja, die, diesen Werdegang hinter uns gebracht haben, der uns eigentlich Möglichkeiten und berufliche Perspektiven ermöglichen soll, gut bezahlte Jobs anzunehmen, ja, wenn man diesen, diesen Gang einigermaßen weit gegangen ist, dann kommt man früher oder später an einen Punkt, wo man sagt, warum soll ich denn jetzt in einen Pflegeberuf gehen? Da verdiene ich ja eigentlich gar nichts. Ne? Also der ist schon vom Gehaltlichen her unattraktiv. Obwohl das systemrelevant ist. Ja? Also das ist so dieses äh, perfide. Ähm, aber Kehrarbeit erstreckt sich ja auch auf das, was in den Haushalten an sich geleistet wird, was ja überhaupt gar nicht finanziell entlohnt wird. Ne? Also dieses typische, heute von, von Frauen äh, übernommene Arbeitsfeld,
1: was, meistens von Frauen. Meistens, ja, aufgrund ja dieser Rollenteilung,
0: genau. Ja. Ähm, was ja, ja nach außen hin weder in der Gesellschaft noch finanziell in irgendeiner Art und Weise gewertschätzt wird.
1: Ja, ich glaube, Corona hat da auch wirklich viel durcheinander gewirbelt und dass wir jetzt darüber sprechen können, dass Pflegeberufe systemrelevant sind. Das ist ja jetzt auch nur möglich. Dadurch, dass es die Corona-Pandemie gab und gibt immer noch äh, und äh, dass wir da ja neues Bewusstsein quasi für entwickelt haben. Allerdings, äh, was natürlich auch so ein bisschen in den Vordergrund rückt, aber meiner Meinung nach noch nicht wirklich gewertschätzt wird, ist halt tatsächlich die Arbeit von Eltern im Haushalt, dass äh, das irgendwie... Weil selbstverständlich angenommen wird, dass da auf jeden Fall mindestens ein Elternteil ist, was das Homeschooling betreuen kann, beaufsichtigen kann und das auch leisten kann, finde ich schon ein starkes Stück. Also ich meine, wie gesagt, wir sind privilegiert und haben das Glück, dass unser Kind eben an der freien demokratischen Schule ist und wir da ganz wenig Vorgaben noch haben, so dass es relativ leicht ist, das zu leisten. Und wir haben halt auch nur ein Kind. Aber wenn ich mir vorstelle, mit drei Kindern, die alle zu einer Regelschule gehen, und ich äh, müsste die jetzt alle hier beim Homeschooling beaufsichtigen. Ich weiß, dass ich äh, das nicht schaffen würde. Ich kenne Familien, denen es so geht und die an dieser Situation auch tatsächlich verzweifeln, wo es aber eben meistens die Mütter sind, die sich um alles kümmern und äh, die für sich natürlich jetzt mittlerweile Lösungen gefunden haben, aber wo es eben dann äh, doch auch zu Lasten ähm, ja, der ganzen Familie geht, einfach diese ganze Situation. Aber das ist ja jetzt eigentlich Corona-bedingt. Und wie gesagt, ich glaube, dass Corona da ganz viel nach oben gespült hat. Ähm, bei uns ist es eigentlich eher schon ein längerer Prozess. Also dass das ähm, jetzt so kommen musste sozusagen auf unserem Weg, dass wir uns jetzt auch mit dem Begriff und dem Konstrukt Arbeit beschäftigen weil es eben was ist, was uns schon lange begleitet, mich durch meine Selbstständigkeit, dadurch, dass mit dem, ja, der Beschäftigung mit dem Finanzamt und Carsten dadurch, was er vorhin erzählt hat, mit seinem Prozess, wie er sein Leben füllen möchte. Und ähm, wir beide gemeinsam, wenn wir merken, wie wir über Arbeit sprechen und uns das immer bewusster wird, was wir jetzt mit Arbeit meinen und was nicht. Und dass tatsächlich eben die Wertschätzung der Care-Arbeit ein äh, zentraler Schlüssel ist zu dem, wie wir das Konstrukt Arbeit eigentlich auch auflösen wollen. Denn äh, Carsten sagt mir immer wieder, hey, du hast doch, du hast doch jetzt die Möglichkeit, dir selbst deine Arbeit <lacht> zu erschaffen. Ähm, Carsten ermöglicht mir das dadurch, dass er den Vollzeitjob hat. Und äh, ich bin irgendwie immer wieder ähm, ja gefangen und stolpere und äh, ja weiß irgendwie nicht, wie ich äh, dieses Geschenk tatsächlich füllen kann ähm, durch die verschiedenen Ansprüche. Also, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich bin Mutter und möchte für mein Kind da sein. Ich bin in dieser privilegierten Lage, dass ich viel Zeit mit meinem Kind verbringen kann. Ich möchte gleichzeitig auch etwas von Wert schaffen, etwas Sinnvolles, anderen Menschen helfen. Und äh, doch sollte es irgendwie möglich sein, dass äh, dafür auch äh, Geld zu mir zurückfließt, äh, damit es eben langfristig möglich ist, dass Carsten vielleicht nur noch Teilzeit arbeitet oder ich ihn als Vollzeitverdienerin als äh, ablösen kann. Geld spielt also in unserem Leben weiterhin eine Rolle und ich hadere auch immer damit. Wie gesagt, ich möchte nichts verkaufen in dem Sinne. Ich möchte Sinn stiften, ich möchte anderen Menschen helfen. Gleichzeitig müssen wir aber, Entschuldigung für die Wiederholung, unseren Lebensunterhalt irgendwie sichern. Und Carsten möchte, wie er vorhin dargelegt hat, ja auch einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen, was aber eben im Moment einfach aufgrund unserer Schuldensituation und der Situation, dass ich halt äh, nicht ausreichend Geld verdiene, nicht möglich ist.
0: Ja, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also ich glaube, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder Strukturen auch gar nicht das bieten, was ich tatsächlich suche. Also sinnstiftende Arbeit heißt jetzt für mich nicht, in irgendeine Unternehmung zu gehen, die vielleicht vom... Äh, von der Art und Weise, wie sie jetzt gerade agiert, mehr Sinn ergibt. Also Dann könnte ich mich in NGOs engagieren oder in irgendwelchen Naturschutzvereinen oder wie auch immer. Ich könnte auch ehrenamtlich tätig werden, um dort vielleicht nach meiner Arbeit, nach meiner Kernarbeit, Erwerbsarbeit, wie man das so mal nennt, dann nochmal so ein bisschen sinnstiftend für die Gesellschaft tätig zu werden. Darum geht es mir gar nicht. Für mich ist wirklich wichtig zu verstehen, wie kann das eigentlich aussehen, dass ich eben meine vorhin schon angesprochene Premium-Zeit ne, auf die Lebenszeit, aber auch auf die Tageszeit bezogen so einsetzen, dass ich damit gut leben kann, ein gutes Leben für alle auch sicherstellen kann und gleichzeitig dann aber auch ja eine erfüllende und und über mein eigenes Ego-Streben hinausgehen, äh, stiftende Tätigkeit ausüben kann. Und äh, ja, ich hoffe, äh, wir haben es schon mehrfach angesprochen, wir beschäftigen uns mit dem Thema Arbeit, Arbeit der Zukunft, dass wir da auch äh, in einer bälliger Zukunft auch tatsächlich antworten oder vielleicht auch nur Skizzen oder Ideen bekommen könnten, dass es wir sind da wahrscheinlich die ersten, die in die Richtung gedacht haben, aber ich hoffe, dass wir von den Leuten, die da schon äh, in die Richtung gegangen und geschaut äh, gegangen sind und geschaut haben, dass wir von denen profitieren und dann darüber berichten können.
1: Ja, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich habe die beiden Bücher, die wir besprechen wollen, schon äh, gelesen. Carsten hat nur das eine fast gelesen, das andere noch nicht. Und das andere, nicht das eine, sondern das andere, das andere müssen wir, Das ist wichtiger, ja. <lacht> ist tatsächlich äh, the one and only, äh, denn äh, das ist das, was Carsten beflügeln wird.
0: Du meinst, da geht es der Arbeit an den Kragen?
1: Da geht es der Arbeit an den Kragen, ja. Und ich verrate das natürlich jetzt alles noch nicht. Aber ähm, da wird auf das, was Carsten sich hier gerade schon gewünscht hat, schon einiges geantwortet. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, dass, ist, dass wir dieses Konstrukt Arbeit aufbrechen und ähm, auch irgendwie entmystifizieren. Also, dass es dann auch wieder historisch äh, bedingt, dass wir schauen, äh, Arbeit, das war doch auch nicht schon immer so. Es ist spannend tatsächlich, dass es immer wieder auch um die Historie geht. Wir denken, das war alles schon immer so. Das ist ja etwas, was ich bei den Milchgeschichten eben auch Schritt für Schritt entmystifiziert und dekonstruiert habe. Und so ist es mit vielen Dingen, die wir heute für selbstverständlich halten, dass das alles nur Konstrukte sind, die in den letzten 100, 200 Jahren sich so aufgebaut haben, im Rahmen der Industrialisierung und hin eben zum Kapitalismus, zu unserem jetzigen System und zu diesem Wirtschaftswachstum mehr, 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 weil das ja auch alles irgendwie zusammenpassen muss. Und es gilt hier auch wieder, nicht im ähm, ja irgendwas im Kleinen zu beheben, sondern das komplette Systemarbeit sozusagen aufzuhebeln und es neu zu denken. Denn äh, so kleine Änderungen, das ist nämlich genau das, was wir ja jetzt versucht haben und was ich auch mit der Selbstständigkeit die ganze Zeit versucht habe, in dem bestehenden System funktionieren einfach nicht. Äh, denn wie gesagt, auch wenn meine Selbstständigkeit daraufhin ausgerichtet ist, dass ich anderen Menschen helfen möchte, muss ich trotzdem eine Gewinnerzielungsabsicht haben, denn sonst gelte ich vor dem Finanzamt als Liebhaberprojekt. Und das ist laut Finanzamt nicht tragbar und wird dann abgestraft. Und das ist eine Logik, der ich die ganze Zeit hinterhergerannt bin, aber die sich mir jetzt langsam so Offenbart, dass, ja, das, das sind alles für mich so Erkenntnisse, die jetzt so in den letzten Monaten eigentlich erst gekommen sind. Letzt, also es ist alles schon so da, aber das ist für uns eigentlich noch ein relativ neuer Prozess, uns so mit dem Thema Arbeit auseinanderzusetzen. Und deswegen das hier als Auftaktfolge. Du äh, kannst dir auf jeden Fall unseren wir konsumkinder podcast dazu noch so als Hintergrund anhören, um äh, zu erfahren, wie wir, wie das alles so unsere Geldgeschichte und so weiter und das Arbeiten äh, uns dazu gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Und jetzt, wie gesagt, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir daran rütteln an diesem System und auch eben das Konstrukt Arbeit hinterfragen.
0: Genau, du darfst gespannt sein auf das, was noch kommen wird.
1: Und bevor Carsten jetzt hier ganz voreilig den Schluss einleitet, in diesem möchte, Sinne. möchte ich mich auf jeden Fall noch äh, bei denjenigen bedanken, äh, die uns zum einen finanziell beim Wir-Konsum-Kinder-Podcast schon unterstützt haben. Ganz herzlichen Dank. Danke. Und an alle treuen Steady-UnterstützerInnen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid prima.
0: Hey. Also Carsten. Tja, nun denn. In diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss
0: und rutscht nicht aus.